0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Comment je suis habillé Alors, j'ai, je commence par, par en bas Ok, chaussettes, euh, kindy, euh, spécial pied diabétique. Je peux détailler je suis diabétique, mais j'ai pas besoin de chaussettes comme ça. Hein. Je suis diabétique, assuré, indépendant. Et un jour, j'avais vu qu'ils sponsorisaient une association de diabétiques que je pouvais pas blairer. Et j'ai regardé quand même. Et ben, en fait, elles sont bien, leurs chaussettes. Et j'y recommande parce que c'est des chaussettes qui n'en serrent pas du tout le, le pied. Et ça s'appelle Innovactive. Meilleure chaussette au monde, Kindy. Euh, j'ai des bottines euh, que j'achète à, à l'Est, dans le Val d'Aran, quand je vais dans les Pyrénées. Il y a un magasin qui vend des, des chaussures. Euh, voilà, c'est des bottines fabriquées en Espagne qui ont un look un peu bizarre, euh, qui sont pas chers. Et je les aime bien. J'ai un pantalon en velours. Euh, je ne sais pas de quelle marque c'est. J'ai un tricot de corps euh, Uniqlo, un slip marqué Spencer, euh, chemise Siphonelli et un pull que j'avais acheté... Je crois à la, à la, beau, enfin c'est à la mort du beau-père d'une amie. <rire> voilà. Et voilà, c'est tout, je crois. Je m'appelle Bertrand Burgala, je suis musicien et j'ai euh, 56 ans. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Je suis né en 1963, mon père est, était né en, en 1919 et ma mère en 22, donc ils étaient plutôt âgés. Donc je l'ai trouvé un peu, euh, un peu en décalage avec l'époque. C'est-à-dire euh, on rêve toujours d'être dans l'esprit du moment et la France dans les années 70, surtout à partir des années 70, elle change beaucoup. On le voit dans les, on le voit un peu dans les films d'Yves Robert. Tout d'un coup, les gens euh, ils essaient d'être, d'avoir l'air un peu cool et tout ça. Et mon, mon père, il, en fait, il était, assez, il était très élégant, mais je je trouvais qui je trouvais ça ringard. Je disais pas du tout de concession à, à l'esprit du moment et ma euh, ma mère non plus. Mais disons que ce décalage fait que euh, j'avais presque un peu honte de mes parents. Euh, mon père est mort quand j'avais 20 ans, ma mère un peu plus tard. Et maintenant, je regrette beaucoup de pas avoir euh, Enfin, euh, voilà, je, me, je trouve que j'étais bien ingrat. Mon père, c'était quelqu'un de très marrant. Donc, il avait, euh, en 1939, il était dans le, à Saint-Mexan, euh, dans, dans les cadets de Saint-Mexan. Après, il s'est évadé. Il était dans la première armée française. Euh, il était d'une famille de militaires. Il avait été après dans des postes à fort national, en haute Kabylie, toujours dans des postes un peu compliqués. Il avait un rapport, c'était un côté très pro-consul, c'est-à-dire que il aimait beaucoup ce côté représentation de l'État. Donc il aimait ses, ses, ses fastes. Il avait sa, sa cape que j'ai toujours, sa cape de préfet, c'était la cape de, du maréchal de Latte, que la maréchal de Latte lui avait, avait, avait filée sa cape de cérémonie. Il aimait beaucoup ce, ce, ce côté-là et en même temps avec un certain détachement et beaucoup d'humour. Donc je me souviens quand il était préfet dans les Landes, c'était les débuts un peu des plages de nudistes et ça le faisait marrer après une cérémonie officielle d'aller voir un peu comme le gendarme à Saint-Tropez euh, <rire> d'aller en uniforme <rire> un uniforme préfet avec sa, sa casquette sur les, sur les plages vers Mimisan, voir un peu la situation. En plus, il devait un peu se rincer l'œil, ça devait l'amuser. La, la Mais voilà, il y, avait, il y avait un rapport avec le pouvoir qui est très, très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on continue d'utiliser les faces, on voit toujours la garde républicaine et tout ça, mais peut-être pas avec la, la même tenue des, des récipiendaires eux-mêmes, disons des gens qui en profitent. Voilà. Et il était tout à fait conscient que quand on était dans ces palais républicains, euh, on n'était pas chez nous et qu'il fallait quand même essayer de, de bien se tenir. Bah, mes parents m'habillaient, euh, je dirais, c'était un peu le petit... J'étais un enfant à la fois très choyé et assez euh, laissé, laissé à moi-même. Je vois maintenant, j'ai une fille de 9 ans, mais moi, à 7, 8 ans, euh, 9 ans, j'allais à l'école tout seul. Euh, euh, je pense que ça se fait beaucoup plus difficilement aujourd'hui, mais donc, mais quand on passait à Paris, je me souviens de boutiques genre le petit matelot, Mambi, et moi c'est devenu le cauchemar. J'avais, je voulais avoir l'air, euh, je voulais avoir une dégaine beaucoup plus euh, plus irsute, je dirais, que cette espèce de 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 côté le petit garçon en mocassin avec le petit blouson euh, comme il faut dès la préadolescence parce que j'aimais les groupes de rock et tout ça qu'on, euh, en plus on disait toujours les hippies sont sales, euh, enfin il y avait tout, tous tout ces poncifs là qui circulaient donc moi je rêvais d'être le plus négligé possible euh, et pas du tout euh, habillé comme ça, et quand j'y repense c'était super, euh, le côté euh, petit Lord, Phantom euh, je trouve ça super on se rend pas compte que, par exemple, dans les années 70, les gens imaginent toujours des gens en, en pas de def, avec des cols insensés, et tout ça, et ça existait. Mais la plupart des gens dans les années 70 étaient habillés comme dans les années 60. Et dans les années 60, les gens étaient habillés comme dans les années 50. Il y a toujours un décalage. Et donc, dans les années 70, bah, la France, elle, elle s'habillait... Euh et elle, 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 reprenait, elle reprenait la mode de l'époque. Donc, je ne sais pas, c'était... Euh, alors, moi, j'habitais en province. Et, euh, je ne sais pas, la norme du, du goût, c'était Daniel Echter. C'est des trucs comme ça. J'avais une bonne année d'avance. Et c'est une grosse connerie, en fait. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que tu te retrouves avec un moment... Euh, je ne sais pas, quand j'étais à Ajaccio, je, je crois que je n'avais même pas encore le droit, j'avais pas encore l'âge pour... Euh, pour conduire une mobilette. et il y a des mecs dans ma classe qui arrivaient en 750 Honda, euh, donc ça fait un ça fait un décalage par rapport à la sexualité, par rapport à tout. On a l'impression d'être une mauviette. Au sport, on, bah, on court moins vite que des, des types des types qui a redoublé une ou deux fois. Bah tout de suite, il a trois ans de plus, donc on a l'impression vraiment d'être un freluqué. Et donc ça a aussi joué, je dirais, dans ma construction parce que ça m'a donné plein de complexes, trucs comme ça. J'essaie de penser vraiment les trucs que je me choisis, moi. Ouais, à Ajaccio, j'ai, quoi j'ai 14 ans. J'écoute, je suis à mi chemin entre... Il y a le punk qui arrive, mais j'écoute encore Santana, quoi. Donc, je, j'hésite. Et après, je me suis retrouvé tout seul à Londres. J'avais 15 ans. Et là, j'ai acheté des trucs. Mais à 15 ans, à Londres, c'est pareil. On est en 78... Mais je vais voir des concerts de Zappa euh, et j'achète des pulls afghans. <rire> je ne suis pas du tout dans le truc euh, New Wave et tout. Et c'est un ou deux ans après, j'écoute Magazine, j'écoute des groupes comme ça et je me dis, ouais, c'est quand même pas si mal. Quand j'avais 13 ans, pour moi, la musique, c'était un truc... Euh, je n'étais pas tombé dans le marxisme, je n'étais pas tombé dans la religion, donc j'étais tombé dans la, dans la musique. Il y avait un absolu, il y avait, il y avait un idéal. Euh, je me disais, c'est la musique, ça va tout, tout emporter. Et je voyais tous les trucs que j'ai adorés après, comme Roxy Music ou Bob oui, je me disais mais c'est mondain c'est des mecs qui pensent qu'aux fringues on voit des, on voit des super gonzesses en, en, sur les pochettes mais du coup je me dis la musique doit pas être bien, du coup j'ai, j'aimais des trucs qui finalement étaient pas si bien que ça à côté, mais parce que je pensais que quelqu'un de bien habillé en musique c'était louche C'est à l'adolescence que les choses se concrétisent un peu. Euh, la France de, de la fin des années 70, c'est un, c'est, c'est un monde de bandes. Il bah, y a les rockies, il y, 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 y a plusieurs clans comme ça qui se côtoient, qui s'affrontent euh, parfois, et puis on passe... Tu vois, je, je dis des choses, c'est peut-être un peu décousu, mais je me souviens, par exemple, j'avais 15 ans, donc j'étais au lycée, je vivais tout seul à Londres. C'est-à-dire, mes parents étaient restés en Corse, et moi, j'étais au lycée français à Londres, et je louais une chambre dans une famille à, à Wimbledon. Et je me souviens de, de, de revenir pour des vacances, euh, pff, je sais pas, peut-être de la Toussaint, ou un truc, ou, ou février, peut-être, je sais pas, ouais peut-être février, à Paris, et euh, dans le métro à Réomur-Sébastopol, un soir, il y a une bande, ça se voit plus du tout maintenant avec les caméras, il y a une bande de rockies qui sont sur le banc, Putain, c'est du... Et il y a une fille... Et moi, j'étais un... Je me souviens, j'avais un caban. Bon, et, euh... et la fille, elle me dit, t'as pas... genre, t'as pas 100 balles et tout. Et moi, comme un con, j'avais tout le fric des vacances. J'ouvre mon portefeuille, elle me pique le truc, évidemment. Et, j'ai... et elle me colle une benne directe. Et et, euh, et les autres sont là avec leur tiag. C'était vraiment les roquis de, de, de Margerin, quoi. Et je suis là, à pleurnicher un peu, je dis, ah, et les, les autres me disent « Bon, ça va, dégage et tout. » Et pour moi, c'est des, c'est des moments un peu fondateurs. tu es là à, à te prendre une baigne par une nana euh, sur un quai de métro euh, et, tu, et tu perds tout ton fric des vacances. Et je me souviens après d'être sorti, d'avoir chialé... Euh, Enfin, voilà, mais, mais, mais ce monde, c'était un monde assez dur, quand même. C'est pour ça aussi que je suis toujours un peu navré. Quand on repense aux années 70, souvent, les gens en parlent. Ah, c'était une période de liberté, c'était génial. Mais moi, je la vois je le vois aussi comme une période très grise. C'est une période d'affrontement, euh, d'affrontements sociaux, de violence aussi. Là, il y avait un décalage. Il y avait une société qui était au pouvoir, qui continuait en plus à, g- à gagner les élections, qui était, disons, le monde euh, pompidolo-giscardien. Euh, euh, Et puis, il y avait une... Et en face, il y avait une société qui avait déjà gagné, qui, qui allait gagner dans les années 80, mais qui était déjà à l'œuvre. Et moi, j'étais un peu écartelé entre ces deux mondes. Donc, j'essayais juste de, d'être bien. Et... Non, et ce que j'ai retenu après, c'est qu'il faut, être, enfin, il faut essayer de ne pas se laisser intimider justement par les modes dans tous les domaines. Mais à l'époque, euh, je me sentais mal à l'aise parce que je vivais dans les préfectures. Mes amis, euh, en, en, j'étais toujours dans des écoles publiques qui étaient souvent les, les collèges pilotes, dans les UPS et tout ça. Donc, Mes amis, euh, ils vivaient dans des, bah, dans des HLM. Et euh, donc, j'avais, j'avais honte, moi, d'habiter dans ces baraques hein, insensées. Et ce pas cool d'être... Euh, ce pouvoir-là n'était pas cool. Dans les années 80, euh, Mitterrand était arrivé et tout le monde voulait... C'était bien de rouler à l'arrière d'une R25. Mais dans les années 70... Dans une ville de province, la déesse noire, c'était pas, c'était pas très bien vu en fait. En tout cas, moi, je le voyais comme une espèce d'infamie. Si on venait me chercher euh, en voiture euh, euh, au collège, je me cachais, quoi. J'allais au coin de la rue, quoi. J'étais pas, j'étais pas fier de ça. Pour moi, il y avait le monde de la musique, la façon dont les gens s'habillaient dans la musique, et le monde politique. À l'époque, euh, on voyait, enfin, j'ai voyé tous. Et voilà, je trouvais qu'ils étaient mal habillés. Quand j'y pense, je pense que c'était une apogée du vêtement masculin, en fait. Même par rapport aux vêtements des années 60, euh, dans les années 70, il y avait des gens qui étaient hyper bien habillés parce que justement, il n'y avait pas cette outrance ni du, col, ni du pantalon pas de def, ni du truc trop serré. Euh, c'est, je, je trouve qu'ils étaient très, très bien habillés, en fait, souvent mais pas toujours. Il y avait aussi euh, euh, mais en tout cas non, ça me fascinait pas du pas pas du tout. Après mon père est mort, j'ai récupéré plein de ces trucs mais euh, je reconnais encore quand j'ai des des, des chemises ou, ou des pulls à lui parce qu'il y a toujours euh, il y a toujours des trous euh, au niveau des poumons à peu près parce que souvent au début d'après-midi, il faisait une sieste avec son cigare, il s'endormait avec son cigare, <rire> il se réveillait quand le cigare avait commencé à à cramer la cendre du cigare, à cramer la, la, la chemise. Et donc toutes ces chemises, il a une espèce, il, elles ont une espèce de, de monogramme. Quoi. C'est, la, c'est le trou fait par la cendre du cigare. Il y a une douzaine d'années, on avait fait une mini collection pour hommes chez Azzaro avec Vanessa. Et on avait copié, ça n'avait pas du tout marché, mais c'est con parce qu'on avait fait, on avait fait tel quel la cape justement du maréchal de l'âtre qui était une cape de cérémonie géniale qui est une cape de smoking fantastique et on l'avait prise telle qu'elle on avait copié aussi, les, il avait des chaussures Carville de smoking qui étaient magnifiques et on les avait refaites avec un talon un peu différent, un peu plus haut quoi qu'elles étaient déjà assez hautes, mais c'était bien foutu non, il avait des trucs marrants Il n'y a jamais eu de pensée dans ma façon de m'habiller, à part celle de, de vouloir être le mieux... Enfin, de me sentir le mieux possible. En musique, je n'ai jamais voulu être un personnage. C'est, euh, les gens me disaient, vos lunettes, Bah oui, j'ai... Euh, j'ai il y a, je sais pas, il y a une vingtaine d'années, j'ai, euh, j'ai failli perdre la vue, on m'a opéré, j'ai, j'ai mis des lunettes, et c'était les, la mode... Alors, je me suis toujours un peu... Parfois, toujours un peu construit en opposition. C'était l'époque des petites lunettes à l'agent Renault donc j'ai cherché des lunettes un peu... Euh, euh, oversize, on va dire. Et à l'époque, je pensais d'ailleurs plus à des lunettes genre Emmanuel Kahn, comme avait euh, la Garfield avant de maigrir, quoi. Je pensais à des trucs comme ça. Et j'ai cherché des, des choses, j'en trouvé d'occasion, des lunettes un peu dans ce genre-là. Euh, j'ai fait mettre des verres dessus, et puis voilà. Mais voilà, je me suis pas dit... Euh et je sais pas le chapeau de Daniel Gérard ou le, ou le chapeau de Marc Vera euh, je revendique rien euh, je sais pas d'avoir une espèce de, de, d'uniforme, et je respecte parce qu'il y a des gens je sais pas, je vois Jean-Paul Gould, il s'habille toujours pareil, mais je pense que c'est, c'est pas uniquement pour être un personnage, c'est un truc c'est, c'est lui, c'est s'est construit comme ça il a pris des décisions, il m'a dit, voilà, il a dû se dire je m'habillerai comme ça tout le temps et au moins c'est réglé, et je trouve ça génial mais moi, voilà, c'est pas je suis plus, plus pragmatique quoi. 1980, j'ai 17 ans. Donc là, je me souviens, je vais te dire à peu près les fringues. Je me souviens en 82, par exemple, c'est une des seules fois où j'ai fait un voyage comme ça en dehors de la France avec mes parents. On était allés aux États-Unis, au Canada. À l'époque, ouais, j'avais enfin, je mettais genre des jeans, j'avais un euh, cul. Il y avait des micro-modes comme ça, j'avais un trois-quarts perf. C'était les les blousons de, de flics américains des trucs shot. Euh, j'avais, un, j'avais un trois-quarts perf. J'avais plutôt que star euh, un peu sixties. Quoi. J'étais plutôt habillé comme ça. Euh, euh, le premier... En fait, je me souviens à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 17 ans. Je me souviens d'un copain qui m'avait traîné chez Anouchka qui était déjà très cher. J'avais acheté un polo en tergal que j'utilise toujours, qui est très bien. Et après, j'ai un autre copain qui m'avait amené chez Stéphane, au Batignolles. C'est un super passeur, Stéphane. Il avait commencé au puce, je pense. Il avait un stand au puce et il a ouvert après une petite boutique devant les devant l'église des Batignolles, place Félix l'obligeois C'était c'est un repère un peu de, de ouais d'amoureux comme ça de de, de vêtements. Il, il vendait euh, il vend toujours du, du Burberry's euh, pour étudiants euh, d'un côté et puis derrière il avait toujours des euh, des smalto des siphonellis, des euh, euh, des choses comme ça qui récupérait souvent c'était souvent des successions euh, genre, j'ai, j'ai le smoking de, de michel guy par exemple <rire> j'ai trouvé et parfois, on a des découvertes, tu sais, t'as des, 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 des smaltos sur mesure et de ça, ils ont une étiquette, donc tu vois des noms, parfois des noms de diplomates égyptiens ou un truc, En fait, tu, on ne comprend pas très bien le, le, le nom. Et donc Stéphane, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très... Euh enfin touchant et, et, et qui je trouve que euh, et qui a un sens justement d'une certaine justesse moi je lui demandais des, des, des pantalons trop, euh, trop serrés en bas par exemple Alors, il rouspétait, il avait raison Chez Stéphane tu vas voir des, des, des Africains qui n'ont pas beaucoup d'argent qui sont habillés mais comme des chefs d'État, mais vraiment de façon sublime et avec un, euh, Enfin, il euh, y, y a de tout c'est ça qui est, qui est, qui est assez rigolo Le goût, donc, d'abord, c'est en opposition. On trouve que euh, moi, je trouvais mes parents... Euh, mais je trouvais tout ce monde-là, en fait. Le jour, je revoyais le truc de pardon sur Giscard. Dit, mais qu'est-ce qu'il est bien habillé à l'époque. Euh, alors Mitterrand, par exemple, était super mal sapé. Après, il s'est fait habiller par euh, Lassance et tout ça. ça ou lits je pense. Mais, mais à l'époque, on voyait ce monde-là. Euh, bah, ça ne nous faisait pas rêver. Quand on est adolescent, euh, les seuls qui, 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 qui étaient à cheval entre les deux, c'était Kraftwerk qui jouaient là-dessus, qui étaient d'ailleurs très décriés. On trouvait qu'ils avaient un côté un, un peu bizarre, même un peu inquiétant, euh, parce qu'ils avaient des costumes un peu, on va dire, chef on appelait ça les costumes chef euh, au début des années euh, 80. Dans, je trouve qu'il y a les années 70, et après, à partir des années 80, justement, le ska arrive, des groupes comme les Specials, euh, ça devient autre chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, les, le costume revient. Et, quand on a, je ne sais pas, moi, j'ai, la première fois que j'ai acheté un costume... Euh, quand j'ai vu arriver, par exemple, Eddie Slimane, je me disais, putain, mais il y a des costumes en Tergal comme ça à King's Road euh, pour 35 livres euh, en 79. On pas et donc, j'avais du mal un peu à adhérer à ça, parce qu'en plus, c'était hyper outré. D'ailleurs, la mode un peu euh, voiturier aujourd'hui ou la mode Macron, avec des trucs, avec des revers hyper euh, petits et tout ça. Quand on a écouté du ska ou un truc, on ne on voit, on voit pas du tout ce que ça peut avoir de neuf. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. C'est l'âge, hein, maintenant, je suis assez mesuré, c'est-à-dire que j'aime pas le revers trop trop étroit. Il faut pas que ça soit excessif non plus. C'est pour ça quand on voit, je vois Giscard 74, je me dis que c'est, c'est hyper, et ça me paraît hyper juste quoi. C'est bien, c'est bien. Mais moi après dans la musique, il y a des types comme Brian Ferry ou Charlie Watts qui étaient impeccables. Mais j'aime pas la panoplie de rockeurs. D'ailleurs, j'ai détesté... En fait, quand il y a eu la techno, c'était pénible. Je me disais, on ne pourrait pas revenir à des instruments et tout ça. Je trouvais ça un peu dur. Moi, j'avais vu Kraftwerk, j'avais vu Klaus Schulz, j'avais vu la musique électronique du début. Donc, ça m'épatait pas tant que ça. Mais sauf que quand le rock est revenu, c'était pire, parce que c'était les mêmes. Et tout d'un coup, ils étaient passés du casson cycliste à la, à la dégaine de rocker. Et ça m'avait affligé. Je n'ai rien contre Eddie Simon Mais quand tout d'un coup, en plus, c'est arrivé avec la, la prise de pouvoir des, des groupes de luxe sur la presse. Donc tout d'un coup, savoir la playlist de machins, etc. Dans la mode, il y avait des, des couturiers qui, qui aimaient la musique. Et ils sont toujours là, Castelbajac, Christophe Lemaire. Mais ce n'était pas une pause chez eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a ramené le moins sur, sur ces trucs-là. Mais donc tout d'un coup, l'arrivée du luxe dans la musique, le rock LVMH et tout ça, pour moi, ça n'a pas, pas du tout été une, une victoire. Et ça a impacté la, la, la musique, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Euh, même quand on voit des, des gens comme Saint-Laurent et tout ça, qui pouvaient connaître la Terre entière, ils faisaient une photo avec machin, mais ils ne connaissaient pas le monde du rock. Ils sont passés tous, ils sont passés complètement à côté de, de géants. Est-ce qu'il y a un couturier qui s'est intéressé à Ray Davis mais Jamais. Ils se faisaient leurs costumes de chasse eux-mêmes, etc. Donc, tout, c'était complètement étanche, en fait, le monde de la mode. Et c'est vrai que quand j'étais euh, enfant, le monde, alors, de la couture, ça nous paraissait euh, aberrant. C'était un monde de vieilles dames qui allaient euh, voir les défilés de Coco Chanel, etc. Et je me souviens, mes parents me répondaient « Oui, mais en même temps, ça fait travailler de l'artisanat. » Enfin, il y avait une forme de redistribution sociale à travers le luxe. Et tout d'un coup... Quand dans les années 90 et surtout 2000, ce monde-là a commencé à envahir tous les autres domaines, le monde de l'art le, 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 et le monde de la musique, je ne pense pas que ça a été une, une si bonne chose finalement. Ce qui est devenu le rock aujourd'hui, c'est-à-dire la culture dominante quand même, c'est complètement aux antipodes de ce que ça pouvait avoir de beau. C'est une musique qui était quand même assez maltraitée au début, même si c'était une musique commerciale pour la jeunesse, qui était maltraitée par les institutions. Aujourd'hui, c'est l'institution, le rock. Ça me fait toujours marrer que quand il y a eu le début de la guerre en Syrie, il y a des hackers qui ont, qui ont intercepté le compte de Bachar el-Assad et on s'est rendu compte qu'il il écoutait Red Set Fred, New Order. Euh, enfin, il avait, la, il avait les goûts musicaux d'un lecteur des arts rock. Donc, tout ce côté fausse rébellion de, du rock et l'utilisation qui en est faite, même dans le cinéma ou dans la publicité aujourd'hui, pour moi, ça va complètement en dehors de tout ce que ça a de beau. Et en même temps, il reste une vraie beauté dans le rock. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui, tout d'un coup, vont faire quelque chose avec une grande innocence. Il y a des moments de grande pureté. Il n'y a pas longtemps, je suis allé aux obsèques de Nancy Holloway, qui était vraiment une pionnière. Et... Ce moment-là, pour moi, c'était, c'était très touchant, c'était, mais c'était merveilleux. Au Père Lachaise, tout d'un coup, et c'était, c'était des gens qui ont commencé Nancy Holloway. C'était, enfin, c'était le date d'Edvis quand il, venait à Paris. il est venu à Paris pendant son service militaire. Il y a quelques personnes qui ont chanté, et Moustique, le chanteur des blousons noirs. Mais c'est des moments, on filmerait ça, ça serait... C'est ce a, enfin, on ne pourra jamais avoir cette magie-là dans un défilé de mode. Mais en même temps, je, voilà, je, on ne va pas interdire aux, aux gens dans, dans, dans la mode d'aimer le rock et d'écouter du rock et, et d'une façon sûrement très sincère. Mais ce que ça signifie dans la société, y compris dans l'accoutrement, pour moi, ça n'a aucune importance. Et c'est vrai que dans le rock, il y avait une notion de danger quand même. Quand j'y repense, je me dis, que je, je comprends maintenant que j'ai, j'ai une fille, je me dis, mais pour cette, la génération de mes parents, ce qui a pu représenter le rock C'était une menace terrible, parce que c'était pas que la musique, c'était la drogue, c'était le sexe, c'était la vitesse. Ça m'arrive de parler de la musique des autres ou d'écrire sur les disques des autres et je fais tout 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 pour jamais parler des fringues des, des groupes parce que je trouve que c'est une telle facilité euh, euh, j'essaie vraiment de, de, de d'éviter ça parce que je, euh, enfin c'est, en, en général quand on parle des fringues c'est qu'on on, on est emmerdé de parler de la musique ou quoi sait pas euh, quoi en dire et de toute façon je trouve que voilà euh, dans la vie toute origine tout ce qu'on a pu faire avant, c'est toujours exonératoire pour moi, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'origine modeste, mais qui est, euh, évidemment, mais aussi quelqu'un qui est d'un milieu privilégié, c'est quelqu'un qui n'est pas armé pour certaines choses, donc voilà, les gens qui me mettent toujours en avant, je suis d'une famille comme ci, d'une famille comme ça, de, d'une façon ou d'une autre, pour moi, ça, n'a, ça, n'a, enfin, ça a un sens dans la construction des personnes, mais c'est nul une qualité ni un défaut, et c'est pareil pour, les, pour l'habillement. Je ne me suis jamais fichu de quelqu'un pour ses pour fringues, parce que c'est toujours une tentative, d'une façon ou d'une autre. Il y a des personnes qui s'en fichent complètement et je trouve ça super. Il y en a d'autres, enfin c'est toujours touchant. La façon dont on essaie de s'habiller, je trouve ça toujours euh, touchant et ça, ça en dit beaucoup évidemment sur le rapport qu'on a avec, avec plein de choses. Et j'ai pas tant de trucs que ça. Euh, les costumes et tout ça, la plupart du temps, c'est des costumes d'occasion qui étaient bien et donc qui étaient du sur mesure, mais pour quelqu'un d'autre, quoi. En général, qui a dû mourir et, euh, et j'ai dû, je dois avoir deux costumes euh, euh, oui j'ai deux costumes faits chez, chez Michael Onona euh, qui est près de, la, de, de l'Opéra Comique et que je trouve très bien enfin, j'adore, euh, enfin, parce qu'il est vraiment à l'écoute et en plus ça a des prix euh, qui sont extrêmement euh, et, et en fait ces deux costumes parce que je trouvais pas de choses comme ça c'est ma femme qui me les a offerts il y en a un peu à la Lino Ventura c'est à dire euh, c'est quoi c'est une espèce de beige euh, euh, et puis un autre un bleu j'avais ce fantasme justement euh, j'avais un, je me souviens vraiment d'avoir acheté à King's Road un costume à l'époque du ska un peu tonne avec euh, des, des espèces de reflets et j'ai jamais retrouvé ce, ce genre de truc Avec Vanessa, c'est un sujet de conversation, parce que justement, moi, ce que j'apprécie chez elle, si je suis particulièrement mal habillé, elle me le dit, qu'elle est gentille pour ça. D'abord, en plus, je suis daltonien, alors je fais des aliens, mais elle aime bien ça, parce que je l'aide sur les couleurs, parce que comme j'ai une perception des couleurs un peu bizarre, elle se sert de ça parfois, elle me montre ces trucs. Mais après, non, elle ne m'habille, m'habille pas, Et puis, mais vraiment... C'est pas une pause, mais je, je mets assez peu d'énergie finalement euh, euh, là-dessus et assez peu. Je dépense. J'ai un budget habillement euh, qui est quand même extrêmement réduit. Alors ça, oui, me va bien là. Ça, c'est les premières lunettes que j'avais. Que je les avais achetées donc d'occasion à New York. C'est un costume Burberry d'occasion. Hein. Il est un peu râpé maintenant. Je continue de le mettre et elle, elle m'engueule un peu, Vanessa. C'est un costume Burberry's bleu clair. Et... Il a que cravate tricot. Et la chemise. J'avais fait faire à un moment, euh, j'avais fait faire des chemises chez Courtois. Et je pense que c'est de cette série-là. J'étais fasciné par le look de Claude Imbert, du Point, qui avait des des, des cols blancs sur des chemises rayées, et j'avais commencé à en faire comme ça. Et puis après, ce couillon de Vincent Darré a fait la même chose. C'est devenu un truc à la mode. Du coup, je n'osais plus les mettre. Mais j'ai, j'ai toujours ça, sauf que j'ai dix ans de plus. Polo Lacoste, un vieux polo Lacoste. Toujours les mêmes lunettes. Euh, c'est une euh, une ceinture de Argentine blanche. Elles sont très dures à trouver maintenant, euh, ces ceintures-là. Elles ne sont, elles, elles sont pas faciles. Petit poignet d'amour, mais pas trop. J'en ai plus maintenant. Et ouais, si, je ne sais pas si c'est un 501 ou un jean APC. Un truc comme ça. Je regarde des instruments. Ouais, je dirais ça a une dizaine d'années aussi, ça, à peu près. Ça, moi, c'est toujours, je donne mes influences. Et une fois, j'ai un copain de lycée de Dijon qui est marié avec Marie-Hélène Dassault. Et son anniversaire tombait souvent en même t- enfin elle le fêtait en même temps que celui de Serge Dassault. je me souviens d'avoir été un jour au Pavillon d'Hermenonville et d'avoir vu quelqu'un avec une chemise de smoking bleu bleu ciel. Et je me suis dit mais c'est magnifique. Et à Londres, il y avait un chemisier près de Jermyn Street, la Buds et j'avais vu et j'avais acheté ça chez Buds. Voilà, c'est une chemise de j'en ai qu'une comme ça. C'est Une chemise de smoking de chez Buts bleu, quoi, Parme, un peu, non, c'est ça. Ça m'a toujours énervé quand j'entendais euh, euh, Pierre Berger dire Saint Laurent, il a, il a inventé son époque et tout ça, parce que, encore une fois, le, le monde du rock et tout ça s'habillait dans mmh. les années 60-70, les fringues. Le mobilier de ça, c'était des vieux trucs. Les, gens s'habillaient, les jeunes s'habillaient aux puces. C'était la génération de mes parents qui aimait le mobilier design. Le modernisme, Pierre Cardin, Paco Rabanne et tout ça, c'était beaucoup plus les gens d'un certain âge qui croyaient à cette espèce de, de, de modernisme pompidolien, le Concorde et tout ça. Et les jeunes s'habillaient avec des, des vieilles fringues. Donc, des gens comme Saint-Laurent, ils se sont greffés là-dessus, sur une forme de mode rétro. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, Berger, qui disait toujours des méchancetés sur Cardin, que je trouve parfaitement injuste, Cardin, euh, bah Couraban, c'est des gens qui essayaient d'inventer des formes. Et des gens comme Saint-Laurent, qui avait beaucoup de talent, il était beaucoup plus euh, conservateur de, de, de ce point de vue-là. Par exemple, je trouve que quand il y a des vêtements techniques, je trouve que c'est très, très intéressant. Ce que je trouve dommage.. Bah oui, je trouve que l'époque, un peu d'avachissement vestimentaire, mais le mauvais exemple, il est venu d'en haut. C'est, c'est les riches qui ont commencé à mal s'habiller. Quand on voit dans les palaces comment, comment les gens s'habillent, c'est honteux. Mais euh, je trouve que noblesse oblige. Mais c'est aussi euh, les gens cool que j'aime bien, comme euh, par ailleurs, des gens comme Spielberg et tout ça, qui s'habillaient, euh, bah ouais, comme. Euh un, un, un peu comme si bossait sur un chantier, c'était la casquette, euh, le truc et cette espèce de sportswear eh ben, il, il, il a envahi la, 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 la société. Il y a aussi une génération de gens qui veulent que les choses et il sait bien que les choses soient pratiques mais c'est, arri- c'est arrivé dans tous les domaines. Donc les gens ont plus de chiens parce qu'ils ils ont des chats parce que c'est moins d'entretien, ils ont plus de moquette même si les voisins vont en chier du coup parce qu'il y aura plus de bruit. Enfin il y a un truc comme ça qui est à la fois plus utilitariste, et pourquoi pas Je trouve qu'esthétiquement, on est dans une période où ça pourrait, ça pourrait être mieux. C'est paradoxal, parce qu'en même temps, il y a eu un retour du costume. Mais c'est comme le retour du rock, c'est pas le bon. <rire> enfin, c'est pas le bon. <rire> ça va pas. Mais le costume macronien, moi, ça me passionne pas. Euh, voilà. Si on me devait me cambrioler, j'aimerais bien garder la montre de mon père. Une fois, il y a des Rockies qui ont essayé de m'appliquer dans le métro. Et là, c'était plus une fille, c'était plus une fille, c'était deux mecs, mais ils ne me l'ont pas prise. <rire> C'est une montre Omega. Mais pendant des années, justement, la... à la mort de mon père, je la portée, mais comme si c'était une swatch. Quoi. Elle, est très... elle est belle parce qu'elle ne ressemble pas, elle est rectangulaire. Aujourd'hui, je la sors que dans les grandes occasions, mais avant, je me baladais tout le temps. Donc... Mais voilà, j'y suis très attaché. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. T'as des mocassins, très bien. Je les vois pas très bien là, des voit pas beaucoup de la lumière, mais il me des impeccable. Chaussettes amis c'est quoi comme amis C'est amis super. Je suis arrivé à Paris, c'est un truc qui m'a épaté, c'était le prix des Weston. Je me disais, mais comment Je suis arrivé en fac avec des gens qui pouvaient s'acheter des, des pompes qui valaient... Ça valait 1500 francs à l'époque des Weston. Ça me paraissait, mais je crois, un truc, ça me paraissait fou. Ça a été un grand choc pour moi quand je suis arrivé à Paris. Et donc, j'ai eu juste une paire de bottines Weston que j'ai achetées en solde à l'époque. Mais, euh, donc, mocassin Weston, jean 501, euh, t-shirt blanc, et chemise, euh, c'est quoi, comment ça s'appelle, des chemises comme ça? chemise américaine, un peu. C'est impeccable, impeccable. Moi, j'aimerais bien m'habiller comme ça.